0: RTR Roma 3 Radio La ladra di libri è tornata e sono stata più ladra di tutte le volte precedenti. Torno a parlare d'amore, ma in un modo molto diverso. A volte l'amore e la leggenda vanno di pari passo. Vi parlo infatti di due libri che, all'apparenza, non hanno nulla in comune se non il sentimento che è centrale in entrambe le storie. Vi dico che si tratta di Love on the Brain e Fabbricante di Lacrime di Erin Doom, ma questi due volumi condividono anche una leggenda. Infatti, in entrambi i romanzi troviamo una storia, una leggenda che, in in qualche modo condiziona i nostri protagonisti o comunque sia fa da cornice a quella che è la storia centrale. Love on the Brain è scritto da Alia Edlewood, edito da Sperling Caffer e se vi ricordate vi ho già parlato di Alia Hazelwood a proposito di The Love Hypothesis. Potete recuperare il podcast sia su Spotify che su St Cloud ovviamente. L'autrice è una professoressa universitaria con un dottorato in neuroscienze è di origine italiane e al centro di love on the brain le neuroscienze sono le protagoniste assolute ma la più protagonista di tutte la protagonista della nostra storia è Bee, una neuroscienziata che viene scelta per lavorare in un team della nasa per progettare un casco spaziale molto speciale a guidare tutto il team insieme a lei c'è anche levi che è il nemico di Bee fin dai tempi dell'università nel progetto però c'è anche qualcun altro che cerca di sabotare votare in tutti i modi questo casco spaziale e eh, Bee e Levi da nemici si ritroveranno a dover essere alleati, amici e forse anche amanti non vi dico troppo ad accompagnare Bee alla NASA c'è anche Rosio la sua assistente nonché amica ed è proprio lei, è proprio Rosio che le racconta la leggenda che guida questo romanzo che è la leggenda della Iorona altri non è che una donna che vive nei fiumi e per la disperazione insomma rapisce i bambini però nel romanzo è descritto meglio e non vi racconto tutto altrimenti vi leverei la gioia di scoprire da soli quello che accade nel romanzo love on the brain è sicuramente una storia fresca che si legge velocemente ha i capitoli della giusta lunghezza quindi né troppo lunghi né troppo corti ho apprezzato il fatto che si parli anche del ruolo delle donne nella scienza eh, nella ricerca e soprattutto nella vita di nella carriera accademica c'è anche di linguaggio scientifico ma si capisce perché è spiegato molto bene la Hazelwood in questo è molto molto brava e ad oggi è sicuramente una delle mie scrittrici preferite affronta anche delle tematiche scomode come appunto il ruolo della donna nella carriera accademica senza però annoiare i protagonisti sono dei nerd il trope è enemies to lovers e B è stata tradita ha un matrimonio alle spalle Levi invece è molto leale disponibile a volte però è anche scontroso ma non è tutto come sembra è molto molto carino e simpatico anche il loro scontro incontro all'interno della NASA. È un libro autoconclusivo, quindi non sono previsti né prequel né sequel. L'altro romanzo invece, che è stato un vero e proprio caso letterario che ha fatto il Botto, è Fabbricante di lacrime di Erin Doom. Io ci ho messo un po' a leggere questo romanzo, nel senso che sono diffidente di natura, ne parlavano tutti molto bene e adesso vi dico la mia Erin Doom è sicuramente la rivelazione dell'anno eh, tra il mistero insomma che avvolgeva la sua identità poi l'ha rivelata che tempo che fa ma è anche un libro che ha appassionato tutto, tutti vi confesso che è un libro che ha appassionato anche me, ho trovato molto bello anche se a volte l'ho trovato un po' eccessivo, prolisso eh, devo dire che tutto sommato è un buon libro siamo in un orfanotrofio e la protagonista è Nika che racconta le leggende tra cui anche quella del fabbricante di lacrime, appunto, che è un uomo che ha forgiato paura e angoscia e le insidia, insomma, nell'animo umano. A 17 anni Mika viene adottata da una famiglia e qui si ritrova insieme a Rigel, orfano molto inquieto e misterioso ed ha un'indole un po' oscura. Nika e Rigel non si sopportano, ma la minaccia del fabbricante di lacrime si fa reale e quindi non diventa più una leggenda. O forse rimane una leggenda, ma c'è tutto un percorso all'interno della storia per capire chi è il fabbricante di lacrime, il o la. Perché attenzione, il titolo è fabbricante di lacrime, non c'è né il... Quindi è un po' un mistero da scoprire chi sia questo fabbricante, questo o questa fabbricante di lacrime Nika deve fare anche i conti con le sue paure più profonde, con le sue emozioni Eh, Sono trattati temi importanti come l'abbandono, gli abusi sui minori, eh, la realtà degli orfanotrofi che come sappiamo non è per niente serena Tra Nika e Rigel ovviamente piano piano, pagina dopo pagina, sboccerà un sentimento eh, questa è anche una storia di rinascita è sicuramente pieno di metafore ad esempio il nome Nika è collegato al nome di una farfalla e invece Rigel è il nome della settima stella più lum- luminosa nella nebulosa di Orione quindi ci-, ci sono molti legami metaforici in questo senso è un libro che sicuramente divide c'è chi lo ama e c'è chi invece non lo apprezza a cui non è piaciuto, vi posso dire che a me tutto sommato è piaciuto mi piace la file di scrittura di Erin Doom È vero, a volte è eccessivo Un po' troppo mh, pomposo Però eh, vale la pena leggerlo Ladra di libri finisce qui Io vi ricordo l'appuntamento Tutti i mercoledì e sabato pomeriggio Su radio.uniroma3.it eh, Mi raccomando Seguiteci sui social Su Facebook, Instagram e TikTok Potete riascoltare i podcast Su Spotify e SoundCloud. Io vi auguro una buona lettura E ci sentiamo alla prossima puntata. Un bacio dalla vostra ladra di libri. RTR Roma 3 Radio